0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto og Steno, en podcast fra Berlingske. Ifølge de mange meningsmålinger, der kommer næsten hver dag, så har valgkampen i hvert fald indtil nu en vinder. Han er ikke officielt kandidat til statsministerposten, men han er langt mere populær end både Jakob Ellemand og Søren Pape. Og så har han rent faktisk været statsminister hele to gange. Han hedder Lars Lykke Rasmussen og er leder af partiet Moderaterne. Mit hoved er ved at eksplodere, siger valgforsker Martin Vines Larsen, når han tænker på lykkes position. Martin Vines er gæst øh, her i programmet om godt... 20 minutter. Velkommen. Mit navn er Torben
2: Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og i morgen så skal vi uddele ugens fidusbams. Og derfor må alle, her, alle lyttere, der har et bud på en, en eventuel modtager, øh, gerne skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og jeg har faktisk allerede en, en, en kandidat klar. Det skal være Danmarks repræsentant i den Olympiske komité, som har skilt Rusland ud og, og fået tæsk af... af Uh, I jo præsident, så jeg synes allerede... Og at det er helt det...
1: underligt at tale om noget, der ikke har med valgkampen, ja. og ikke har noget med Danmark. Men det er en eller helt eller... anden
2: snak. Og selvfølgelig kan I altid kommentere uh, og stille spørgsmål til løgerne og til dagens gæsttorpen. Ja, Hvem er det, det er. Vi skal uh, nu
1: sige uh, velkommen til kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg, uofficiel chefideolog i enhedslisten, og selvfølgelig folketingskandidat og tidligere folketings. Medlem, eller ja, for Eneslisten Pelle Dragsted. Velkommen her i den blå boks i Pielestrædet. Og øh, altså, vi laver jo programmer her, ligesom alle de andre, uafbrudt om den her valgkamp. Og jeg synes bare, der er én ting, som øh, der mangler i den her valgkamp, og det er ikke, at I ikke findes, men jeg synes, der bliver talt alt for lidt om socialisme.
3: Ja, det kan du måske have ret i.
1: Jamen, det er, ligesom om, men er, det, er, er det ikke din opgave, undskyld? Skal I ikke tale
3: om, at det er en ideologi, som der er nogen, der abonnerer på, eller har en fremtid? Eller? Altså, jeg tror måske, at hvis jeg skal rette lidt kritik mod Venstrefløjen, så er det vist, at man har snakket meget om socialisme som sådan et eller andet fremtidig begreb, men det, det handler om, er jo at skabe socialistiske løsninger og forandringer. I mine øjne er altså, vores velfærdssamfund, udtryk for socialistiske idéer, vores folkebiblioteker, vores andelsbevægelse, vores... Øh, frie og lige adgang til sundhed og uddannelse, og det er jo det, vi arbejder for hele tiden. Så for mig er det egentlig vigtigt at have en... Altså, jeg har et klart socialistisk udgangspunkt for min politik. Jeg ønsker et samfund, som er mere socialistisk, mindre kapitalistisk, og det synes jeg egentlig, jeg arbejder for, on a daily basis.
1: Når man ser jeres ja, slogans og ja, de ting, man støder på i valgkampen, så er det meget sådan noget med, at I har også en, en række korrektioner til velfærdsdagen. Det er sådan noget, velfærd bare godt mere af det.
3: Jo, nu men... er det jo også en valgkamp, det her. Jo, jo, altså, men... Det handler jo om de ting, som vi vil kæmpe for i de næste fire år. Og det er jo for eksempel øh, bedre løn fra sygeplejerskene. Hvordan hænger det sammen med socialisme? Jamen, det gør det, fordi at vi skal have et sundhedsvæsen, som øh, giver mennesker den tryghed, øh, at man ved, at man kan blive behandlet ordentligt, at vi har en, en stærk, øh, et stærkt fællesskab, som ikke betyder, at folk vælger private løsninger i stedet for. Øh, det samme, øh, kan du sige, hele spørgsmålet om klima. Jamen, der er også et klart perspektiv i klima, der handler om mere demokratisk planlægning, hvis vi skal bruge det over, mindre overladt til markedskræfterne. Altså lige nu, hvis vi kigger på sådan noget som vores energisystemer, vi har brug for at flytte ressourcer og arbejdskraft over til etablering af fjernvarme, fyr. Så altså, mange af de her spørgsmål er jo spørgsmål, der går på en, en modsætning mellem skal vi, hvor meget skal overlade til markedskræfterne, hvor meget skal demokratiet bestemme? Ja. Men,
2: men, men det er jo ikke. Det er jo fair nok som torben også påpeger. Det er sådan det, det, er sådan det store ideologiske projekt. Det ryver det, det baggrunden, øh, som man måske tidligere så, det i 70'erne, og 80'erne, måske starten af 90'erne, øh, til, til fordel for skal man sige noget mere konkret. Du har selv peget på, mm. på de ting, øh, I går til valg på. Øh, altså det skal være noget, som er, er altså mere, man kan kalde det for borgernært, øh, og umiddelbart mere, end man har sådan en plan om at afvikle kapitalismen øh, ved at lave en socialistisk ø- ø- økonomi, for eksempel. Ja, altså, jeg
3: har jo sådan set selv skrevet en bog om det, socialisme, Norden, og, Nordisk socialisme, og hvad hedder det, og, og, og en og af de vigtige på. pointer i den bog er jo netop, øh, at, øh, at socialisme, på mange måder er jo en, en retning, det er nogle måder at organisere vores økonomiske aktiviteter på, på en måde, der er forankret demokratisk. Altså for eksempel, når vi har et velfærdssamfund i Danmark, så betyder det at vi har taget nogle dele af vores samfund, som i andre lande er varer, altså for eksempel sundhedsydelser, omsorg, uddannelse og forvandlet til sociale rettigheder. Det vil sige, at vi har skubbet markedet væk for en betydelig del af vores økonomi. Det er i mine øjne socialistiske reformer, og det er det, jeg gerne vil have mere af, for eksempel ved at sige lad os tage et eksempel bare som tandpleje, lad os tage det ud og gøre til en social rettighed, mental pleje, hver eneste gang vi gør det, så flytter vi jo markedskræfterne tilbage, og flytter så måske, det fælles og demokratiske rum fremad, og det, altså, jeg synes jo, at altså Venstrefløren har måske talt meget om socialisme, men øh, har haft svært ved at skabe en eller anden forbindelse mellem det, man arbejder for her og nu, og så de perspektiver, man har om et samfund, hvor demokratiet fylder mere og markedet fylder mindre. Hvis
2: man nu skulle være det frak, øh, så, 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 så vil man nu vil sige, at øh, da du skrev den bog, som Jørgens fik mange øh, roser med på vejen, også for folk, der var politisk uenige med dig. Øh, og der så vidt jeg husker, erklærede du dig som demokratisk socialist, og derfra er du der jo ikke langt til ordet socialdemokrat, <laughs> og, 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 og det du beskriver egentlig, det er jo... Øh Vel egentlig det, som Socialdemokratiet, i hvert fald i, i begyndelsen af Arbejderbevægelsens historie, stod for, det, det er sådan lidt den linje i virkeligheden, sådan kunne, sådan kunne du i hvert fald godt l- høre i, ø- lyde mm. i mine ører. Så er, er du bare sådan en socialdemokrat, som de var i 70'erne og før det, altså sat på spidsen, altså, altså ø- mere ja. end du er en sådan ø- ideologisk ø- socialist?
3: Hmm. Altså jeg trækker helt klart også på idéer, der kommer fra den socialdemokratiske del af arbejderbevægelsen, specielt den tidlige, men sådan set også nogle af de idéer, der var i 70'erne, for eksempel diskussionerne om økonomisk demokrati, som jo var, synes jeg, ret radikale idéer om en ny måde at organisere og give medarbejderne en større indflydelse på arbejdspladserne. Men, men, men der hvor min kritik af socialdemokraterne er, er jo nok, at de har i meget høj grad opgivet Uh, selvom det... Ja, nu står det heller ikke i deres program længere, men, men, men selv da det stod i deres program, har opgivet den her debat om, uh, ja, uh, hvad kan man sige, ejerskab i vores økonomi. Hvem skal eje vores banker? Hvem skal eje vores uh, uh, internet? Uh, hvem skal eje vores havne? Uh, hvem skal eje vores energiforsyning? Og for mig ser det her spørgsmål er jo utrolig vigtigt, for det handler jo om magt, og det handler om muligheden for at kunne træffe demokratiske beslutninger i et samfund. Altså, nu diskuterer vi for eksempel Venstre vil gerne sælge Ørsted, Øh, det vil jo være ah, altså tag. Det, det er deler
2: jo stadig af inden i Det den største del Ørsted, er også stadig ja. af men altså, det. i området.
3: 75 procent af. Det foregår uden for uh, landet. Har. Ja, jeg tror også, vi også har vist også nogle vindmølleparker inden for landet, men men hvad hedder det? Uh, men, men det i sin sæt lige det er jo en det er et, 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 et en vigtig global spiller i energipolitikken, som man vil afhænge i en situation, hvor vi står i en et geopolitisk kamp med blandt andet Kina og Rusland, altså det, 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 er jo, det er jo den vildeste timing i mine øjne. Altså det, det er jo et eksempel på, at øh, demokratisk indflydelse bliver vigtigere. Jeg tror, for at være helt ærligt, øh, at Venstre er ved at blive overhældet lidt af historien. Ser vi ud i Europa, ser vi i USA, jamen, så er det den modsatte udvikling. Der, der er vi med at etablere eget energiselskaber, øh, nationalkontrolleret produktion af kerne, øh, kerneindustrier. Vi bevæger os imod en situation med større statsligt medejerskab i, i økonomien, og ikke det modsatte. Og det tror jeg er rigtig fornuftigt i den tid, vi står i, ikke mindst af hensyn til klima. Nu, øh,
1: hvis vi så ser, hvad skal vi sige, vender tilbage lidt til virkeligheden, fordi sådan en form for demokratisk socialisme bliver nok ikke det, der kommer til at præge Danmark siden efter 1. november. Jeg altså, synes
3: allerede, det præger Danmark.
1: Nå, okay. men okay. Men, men hvis vi nu ser på det her med, at EU altså har støttet, Øh, selvfølgelig Mette Frederiksens et-partiregering, og nu har hun så gået til valg på at vil lave noget hen over midten, mm.
2: og
3: det kan I selvfølgelig ikke
2: lide. Eller hvad? Nej, Eller det hvad? kan vi sgu ikke lide. Altså, det <laughs> det synes... kan vi sgu ikke lide. <laughs> slut. Ja. Det, det,
3: det synes jeg er en virkelig dårlig idé. Altså, man, altså, det, det, hun foreslår, er jo at invitere, selv hvis der var et rødt flertal, og så invitere et højereorienteret parti med i regeringen. Hvad, hvad, hvad er det for et højere højereorienteret parti? Ja, det ved vi jo ikke. Det kan jo være, det kan være enten... Øh, Venstre eller konservative, måske også med den udvikling, vi ser nu, Moderaterne.
2: Er Moderaterne i dit øjne et højreorienteret parti?
3: Absolut. Altså, må hvis vi du ikke kan bare læse deres få lov at
2: læse et citat fra, hvad du har sagt om
1: Lars Løkke. Det
3: må I i hvert <laughs> fald gerne elske at høre <laughs> med. Lars min Løkke, Løkke er
1: en slags dansk mini-macron, old-school nyliberalist med forankring i eliten og forklædt som nytænkende,
2: semi-progressiv midterpolitiker. Det er et smuk citat. <laughs> øh, og altså. En mini-Macron. Så Macron er simpelthen også højreorienteret i din, de bog... Øh. Jamen altså Macron kommer jo ud af de, de samme eliteuniversitetskredse
3: i Frankrig. Han har siddet i nyligvoldismens vigtigste institutioner. Den politik, han har stået for, har været en entydig afvikling af, hvad kan man sige, lønmodtagernes rettigheder. Altså, han er det er nok derfor,
2: han, jeg synes, det er, derfor, jeg synes så øh, godt om det. Ja, ja, præcis, og jeg er, på, at, jeg er sikker
3: på, at Lykke også er rigtig glad for, at jeg sammenligner ham med Macron, altså det, han har siddet godt af sig. Men min pointe er, at øh, altså, jeg ser, at der selv er sådan, folk, der måske kunne defineres som progressivt, som, som nærmest er lidt fascineret af Lykke lige nu, og, øh, og, og der må bare sige, det, det synes jeg er helt vildt. Altså, manden har været på højfløjen hele sit liv, kigger vi på den politik, moderaterne har fremlagt, altså deres skatteplan. Selv Cepos var ved at tabe kæben over, hvor ulighedsskabte. De siger, det er den mest ulighedsskabende skatteform, der nogensinde er gennemført i Danmark, hvis den bliver gennemført. Så altså, jeg synes, det der med, at han fremstiller sig selv som metapolitiker det er bullshit. Altså, så... det er klart, på udenrigspolitikken og sådan noget, der placerer han sig midteragtigt, men når det gælder fordelingspolitikken, alt det som man kan
2: sige, de klassiske politiske temaer, så altså, er han jo langt til højre, og, sådan er det. Og det er jo lige før, vi lige pludselig skulle ringe med klokken, fordi det var en af de sjældne øjeblikke, hvor Peter Dragsted var enig med, 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 med c ja, nat- Så det, det er jo helt øh, øh, historisk. Men, men øh, altså, når, når Mette siger, at, at hun vil gå til valg på en midterregering, så fanger bordet vel et eller andet sted. Det, det er jo svært for hende at gå tilbage. Jeg, mm. siger, du, jeg siger, du nikker også. Så, så det, VHK har jo, jo fra starten af afvist, at det kan øh, være en mulighed, og de har specifikt afvist en regering med de radikale. Det er faktisk en af de få valgløfter, det, Socialdemokraterne har afgivet. De går ikke i regering alene med de radikale. Så kan de selvfølgelig mm. gå i regering med SF. Der har vi set før. Men du vil simpelthen afvise nu af Enhedslisten under Nogle omstændigheder vil støtte en, det som pressen har kaldt for en SM-regering, og nu kommer der nogle billeder (laughs) af folk, og og vidtighedstegningerne har allerede beskrevet, det så politikken her forleden dag, så du kan allerede nu afvise en SM-regering. Ja, må jeg må lige
3: starte med at sige, hvorfor jeg synes jeg en dårlig. Idé? For det er måske det vigtigste. Ja, ja, det, altså, det kommer jeg aldrig frem til før. Altså, det er jo fordi, at få vi et højenteret parti med i en regering, så vil de jo kunne, så, så har de jo vetoret. Altså, jeg, jeg elsker bredt samarbejde. Vi har lavet masser af brede aftaler om klima og mange andre områder. Men problemet ved at tage et parti med i en regering, det er, at de får en vetoret. Og man kan jo spørge sig selv, havde vi haft minimumsnummeringer, havde vi haft en klimalov, havde vi haft en samtykkelov? havde vi haft et indgreb mod Blackstone, havde vi haft et indgreb mod kviklånsbransen. Altså alle de resultater, jeg er glade for i den her periode. De havde næppe været der, hvis der havde været et højere antal parti med i regeringen. Og det er det samme, jeg frygter, når jeg ser fremad. Vi står over for nogle sindssygt vigtige beslutninger om for eksempel inflation, hvor vi skal hjælpe dem i bunden, og det bliver vi nødt til at tage penge ud i toppen, for ellers øger vi inflationen. Det er løbt, det her. Vil, vil, vil vi kunne det mm. med en Lars Lykke øh, med, med, med hånden på en veto-knap? Øh, mere løn til sygeplejerskerne og andre grupper af øh, lavt lønnet, og radiologer, jordmøder. Vil, vil vi kunne det med Lykke med ved bordet? Så det, det er ikke, fordi jeg har noget imod. Ideen om en midterregering, eller såkaldt midterregering, det er bare, når jeg tænker at de manifeste konsekvenser af den, så vil den være, at de vil kunne blokere for progressive politiske løsninger, som vi har brug for. Det er derfor imod. Så spørger du, kan du garantere, at vi ikke kan pege på dem? Ja, altså, jeg ser det som højst urealistisk, men vores tilgang i eneste er jo altid, det handler om politikken. Mm. Mm. Og vores udgangspunkt, ligesom det var sidst, det er, hvis der er en regering, der gerne vil bruge vores mandater, altså hvis en regering vil indsættes på vores mandater, så skal den sætte sig ned og forhandle med os og så skal vi have en aftale om regeringens politik, altså en ordnet retning for regeringens politik, som Investesten kan stå inden for. Kan vi lave den aftale, men regeringen vil lykke også er med. Jamen så skal der ikke udelukke, det kan ske, og det ah, tror jeg bare. Så, så vil jeg, det jeg, f- tror jeg bare det, det vil jeg
1: virkelig gerne høre dig om, fordi jeg tror at, altså, at en del af grunden til at Lars Lykke har så stor opbakning i målingerne, det er jo at han jo har sat, øh, øh, hvad skal vi sige, spille ud med, at, at krisen i sundhedsvæsenet er voldsomt stor og han og hans partifælder har faktisk at nogle af dem, der kommer kommet nogle konkrete bud på, mm. hvad der skal gøres. Er det noget, som Enhedslisten
3: har i en bedre løsning på, ja, øh, end ja. en, en, den har, eller kan I se noget? Det har vi absolut. Altså jeg synes også, der er en god del hyggleri i det her. Altså vi skal jo ikke glemme, at det var jo Lars Løkke, som indførte det omprioriteringsbidrag i sundhedsvæsenet. Altså hvor man år for år ja, var det halvanden procent, at man skulle løbe hurtigere. Altså, det vil sige, at man gav øh, området flere opgaver, uden at der fulgte penge med. Og, og det er en af årsagerne til de, øh, arbejds, altså, til de arbejdsforhold, vi har ude i vores sundhedsvæsen nu. Øh, så... Når man så, hvad der skal til jamen altså der skal flere ting til i sundhedsvæsenet for det første så er der lønsspørgsmålet. det tror jeg alle er klar over at hvis vi skal have mennesker der arbejder i det her sundhedsvæsen så skal vi også belønne dem ordentligt. eller det er desværre ikke alle der men der, det der ved at
1: almindelige, ja, det der være en almindelig... pæbe af i det sted. men altså at, man er der jo ikke ja. nogen der regner med ja,
3: mere. Nej, det er måske <laughs> rigtigt. Hvad hedder det så, så er der er spørgsmålet selvfølgelig om altså, de ordnede arbejdsforhold midler og der er, der er også en udfordring at, at der skal tilføres midler og så har vi hele spørgsmålet spørgsmål om behandlingsgaranti og det, det er interessant, at, at Lars Løkke også begynder at åbne en anelse op for det, fordi det, der sker lige nu, det er jo, at vi smider en helvedes masse penge efter privathospitalerne øh, for, for at kunne opretholde den her behandlingsgaranti. De kan så øh, lønne sygepladsen højere, fordi vi betaler en højere pris for de øh, operationer, de laver end dem, vi kan lave øh, selv. Øh, og det trækker så sundhedspersonale væk fra det offentlige, altså vores fælles sundhedsvæsen, og så bliver det jo en ond cirkel og dem som er offren i ide, det er dem som har komplicerede operationer. Det var det vi så forleden, der hørte forleden dag fra de her kirurger altså dem som, altså privathospitalerne tager jo kun de nemme, nemme ja. øh, og så er dem med de komplicerede øh, sundhedsudfordringer, de, de kommer bare endnu længere bag i køen, så det, det er et rigtig dumt system, vi har skabt, øh, og det skal vi se, om vi kan gøre noget ved, uden at øh, antage borgernes ret til at få en hurtig
2: sundhedsbehandling. der er rigtig mange, der er enige i, at det her, er et af de store svære spørgsmål, som skal løses, og måske knap så meget kommissionsundersøgelser og andre ting, som ligger lidt længere nede i vejen. Det er også vigtigt, men, men det her det er noget, der vedrører alle borgere. Mm. Æ, og, og det, som vi alle kan se nu, det er, at der mangler hænder i, øh, i den offentlige sektor. Og, men er, er I pludselig blevet sådan nogen, der mener, at man kan stemme sig til højere løn? Æ, var, var I ikke i enhedslisten tilhænger af, at man... Den danske model, hvor arbejdsgiver og lønmodtagere fandt, fandt sig til rette, det der er vel, det mener jeg i hvert fald, og det er der også mange andre, der mener, at grunden til, at vi har det her problem, det er jo, at, at, at sygeplejerskerne har valgt at, 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 i deres forhandlinger at have en meget lav grundløn, og, og så får de en masse tillæg. De kunne jo have valgt noget andet, Øh, og, og alle de undersøgelser, der viser, at øh, de er ikke laver lønnet end så mange andre grupper. Så, så øh, er det ikke... Øh, det for noget, man kan diskutere. Mm. Du kan godt være uenig her. Men er det ikke et skråplan at begynde at sige, at man kan stemme sig til høj løn, som der vel egentlig er tilfældet her? Øh, altså, om, det er jo et spørgsmål om at gribe ind i
3: den danske model. Altså, jeg synes, at der er to vigtige ting at sige til det. Som du støtter, Grøv, for det øh, med. Ja, ja, jeg støtter absolut den, den danske model. Øh, hvad hedder det... Den ene ting er jo, at vi skal huske at de lønplaceringer, som de her fag har, er et resultat af et politisk indgreb, nemlig tjenestemandsreformen fra 1969. Det vil sige, at det er politisk beslutning, hvor de her grupper er indplaceret. Og siden da har det så været overladt til... Parterne, men der har det jo så fuldt. Altså den, den berømte lønrelation har så skulle bevares. Mm. Det vil sige, uh, i virkeligheden betyder det, at man forstærker lønforskellen i kroner og øger, fordi man har de her uh, procentvise lønstigninger. Så det er, et politisk, uh, det er en politisk aftale, der startede, og derfor er vi også nødt til at gribe politisk ind for at få rettet op på den lønplacering fra dengang. Det er, det er der ikke enighed om. Men det er der ikke enighed men det er nu engang, hvad vi mener, har ment i øvrigt i mange år. Altså det, er, det er 10 år siden, vi foreslog en særlig pulje til, at, lavt og pulje til at gøre noget ved det her. Det var helt, til, eller mere, det var helt tilbage med sociostrækkerne, for vi så sådan set godt problemet komme dengang. Det andet er, at vi mener jo ikke, at vi skal sidde og lovgive om, hvilke grupper, der skal have. Og der er, øvrigt, nu snakker vi sygeplejersker, men der er andre grupper, der er... Altså, meget dårligere lønnet. Altså vi snakker sur, vi snakker pædagoger, vi snakker og vi snakker køkkenpersonale i daginstitutionerne. Køkkenpersonale i daginstitutionen, de får nærmest, altså det er meget lidt over det niveau. Så det er bare for at sige, øh, det vi foreslår er jo, at man har jo lavet en lønpulje, vi har foreslået til at starte med 5 milliarder. Den bliver lagt på bordet til parterne ved de kommende overenskomstforhandlinger. Og så bliver der sagt sådan her, der er nogle overordnede kriterier. Den her lønpulje skal bruges til at udjævne ulige lønsproblemer, altså lønsproblemer og lavt lønsudfordringen. I udmynder den selv, men det er kriteriet. Hvis ikke I vil den sådan, jamen så snupper vi dem igen. Så det bliver parterne, der skal udmynde det her, men ud fra nogle overordnede kriterier, som handler om at løse nogle specifikke problemer med nogle områder, hvor der har kæmpe problem med
2: rekruttering og ligeløn. Men det skaber vel også nogle problemer for, for inflationen, at man jo synes, fordi det, du gør her, det vil, vil hæve de mm. offentlige udgifter, ikke? Altså, vi finansierer det jo fuldt ud, men
3: man skal, jeg tror, man skal huske, når vi snakker om inflation, så skal vi snakke om det korte og det lange sigt. Mm. Æ, det her er jo, altså, det er, jo en, det er jo en lønudvikling, som skal komme i årene frem, øh, og, øh, og inflationen er et akut fænomen, men, men vi finansierer nu altså også vores ligelønspulje. Det vil sige, vi Hvordan trækker... gør I det? Åh oh, gud, jeg kan ikke præcist huske det faktisk. Er det uh, Ja, uh, jeg tror faktisk det er, en, er den formueskat som, uh, som, okay. uh, som har været foreslået som så en, trækker man noget, så noget... Trækker man noget aktivitet okay. ud af samfundet et okay. andet okay. sted. Okay. Og det er klart når det er de høje indkomster så skal man faktisk trække lidt mere ud end man putter ind nede i bunden fordi i eller forbrugskvoten som man siger er højere i bunden. Men vi er meget opmærksomme på at ikke ikke at pusse inflation med alt hvad vi foreslår. Det gælder også inflationshjælpepakker og
2: andet. Så du i behøver ikke have nogle særlige principper, som vi venter på at statsministeren kommer med de der særlige principper. Det er sikkert på at I også gør i eneste om, hvad er egentlig de principper, som Socialdemokraterne og har for de grupper, der skal have noget mere løn. Det er i hvert fald det, hun siger. Det, det
3: venter I vel også på. Jo, altså, vi vender ikke. Vores princip er, at det skal være der, hvor der er en urimelig ulig løn okay. som følger tjenestemandsreformen, og så skal vi have hævet de allermest lavt grupper, hvor vi har et rekrutteringsproblem. Okay. Pelle Dragsted, øh, der er, du udløser en masse
1: lytterreaktioner, men, det er, men det er alle sammen sådan nogen, der næsten vil ja. diskutere nogle emner, som er så store, at hvis vi åbner <løbænden> dem, top, så sender vi uafbrud urop- til klokken halv tre i eftermiddagen. Det, kommer, det, gør, vi det gør vi desværre ikke. Men, så, men tusind tak, fordi at du tog dig tid til at komme i den blå boks.
2: Ja. Jamen selv tak. Vi har faktisk haft lytterrekord i, fordi du <løbænden> kom i dag, så det, 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 vi, så, det sender det, vi videre med. det.
3: Jeg ved ikke, om det er fordi, at de er venner eller fjender, men det dejligt. Der kan være, der sidder en enkelt socialist derude i det. <laughs> kan du have en god velkommen. Tak skal I have.
2: Ja, øh, Nils Borg skriver, tak til Dragsted for at huske, hvad lykke har og højere end til ulighedskab politi i politik i de mange år, han var ved faget. Øh, ja, og øh, så er han, det, den tak er så herved sendt videre. Øh, så har vi Peter Ede Nielsen, der skriver, hele landet er dybt indsmurret i socialisme og planøkonomi, hvilket vi dog har svært ved at erkende. Landet er ved at brække ryggen på grund af det høje skattetryk, og vil formentlig eroderes yderligere, med mindre at alt omfordeling i middelklassen straks fjernes. Ja, det er så skønt at have ideologiske politikere i studiet, fordi får virkelig ja, folk det... er på stolene, og det er skønt.
1: Men nu er, øh, har vi en ekspert, i studiet, som ikke er ideolog. Og øh, det er fordi, at det skal handle om de her mange meningsmålinger, der kommer her i
2: valgkampen. Ja, og øh, hvor meget kan man egentlig stole på dem? Øh, og til at skåre klogere på det, har vi nu fået besøg af vandanalytiker, lektor, PhD i statskunskab, Martin Vinnes Larsen fra Aarhus Universitet. Tak fordi jeg måtte komme. Øh, velkommen, og øh, altså, øh, det er jo dit hoved, der... Der ja. heldigvis kun er på kanten til at eksplodere, Martin, <laughs> øh, når du ser de målinger, som Lars Løkke får i øjeblikket. Øh, og nu citerer jeg fra en artikel i, i Berlingske, hvor, øh, hvor du medvirker ja. og kilder på. Æh, hvad,
4: hvad er det, der så vildt, så vi er, at dit hoved er eksplosionsfare? Det, der er vildt, det er, at Lars Løkke var fra, at han kom til som formand i år 2009, til at han gik af som formand øh, hvad det, i Venstre 10 år senere, var han... Æ, tit partis største problem, personlægsmæssigt. Folk kunne egentlig meget godt lide Venstre som parti, deres politiske positioner, men de kunne ikke særlig godt lide Lars Løkke. Han havde en masse møgesager, rejsesag, underbuksersag, osv., så videre Og så er det bare pudsigt, at han nu, når han har brudt ud af Venstre, så er han lige pludselig æ, ekstremt populær. Jeg synes, det er, det er meget mystisk. Kan du, øh, har du hørt udtrykket, øh, mands mene er otte dage? <laughs> ja, det, kan jeg, det har jeg. Det har jeg det <laughs> I hvert fald i dansk politik. Altså, vælgerne glemmer hurtigt? Jamen, det må være det, der er tilfældet, men, men det, det må så også være tilfældet, at, at, at Lars Lykke har formået at, på en måde at, at, at slå igennem til noget særligt, der jo har, har udnyttet, hvad der er, må sige, er en eller anden form for ledelseskrise i, i Blå Blok. Hvis man forestiller sig, at Blå Blok stod samlet om f.eks. en statsministerkandidat, altså alle ligesom havde peget på Jacob Ellemann eller en på vejen i valgkampen, så tror jeg, det var svært for ham ligesom at og på den måde gå ind og udfordre dem. Men øh, han er simpelthen udnyttet af, 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 at de er delt. Og nu står han jo lige pludselig som faktisk, hvis man skal tro målingerne, de borgerlige vælger også foretrukne statsministerkandidat.
1: Ja, og det vil jeg se. Øh, nu er jeg selv øh, ret fascineret af fænomenet. Og, øh. Men er der ikke også noget med, at det, er jo, at han, øh, altså, at det, at han øh, gør og insisterer på, det er at diskutere nogle politisk <coughs> væsentlige spørgsmål. Og det er der faktisk... Øh, øh, mange vælgere, der synes er vigtigere end om,
4: om det med underbukserne og alt det der?
1: Ikke?
4: Øh, jamen øh, jo, altså folk synes helt sikkert, helt sikkert op i væsentlige spørgsmål, men øh, de gik jo også op i underbukserne. Han var jo ekstremt upopulær. Jeg kan huske, vi sad øh, ved valgundersøgelsen, som vi lavede i 2015, og sad vi og, og regnede på, at hjemme lidt, hvor mange... Hvor mange stemmer var det, at han havde kostet venstre? Ikke var det var det 200.000 eller 300.000, på grund af de her sagt så. Det gik folk jo også lidt op i den gang. Jo, men så til det, gengæld det...
1: gik han jo vanvittigt vi meget frem ved sidste valg. Ikke? Ja. Og 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 venstre, partiet venstre. Det vi jeg er ligeglad, hvad partiet mener. Venstre ja. gør som jeg
4: siger, så fik han en kæmpe valg, men tabte. Ja, ja men så, så han han har jo helt sikkert det politiske kvaliteter, men jeg har altid tænkt Lars Lykke om, at han var en politikers politiker, altså han var populær blandt andre politikere, fordi han kunne skabe resultater havde jo også helt tilbage til kommunalreform reform og hospitalsvæsen, kraftpakker var ligesom øh, en, en fag fagligt stærk minister, men egentlig ikke sådan en vælger-darling. Og det er derfor, jeg synes, det er lidt overraskende, at han, at han er blevet det i den her valgkamp. Men det, det er han jo blevet. Øh, vi skal måske lige tage Gallup-målingen
2: her. Øh, Gallup har jo spurgt, hvem er Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen efter din opfattelse den bedst egnet til at lede landet som Danmarks statsminister? Løkke, han får blandt alle 30 procent, og Mette Frederiksen 38 procent. Hvis man ser på alle de andre, der er Vox Meter har jeg for eksempel en, en måling, hvor de, hvor de også som, som kom i går, den har de faktisk lavet gennem hele valget. Der vinder Mette Frederiksen 55,1 foran elemand med 29,1. Han er faktisk steget en smule, og, og Søren Pape, han er nede på 15,7. Så, øh, så i sådan en måling, man kan jo ikke sådan, altid sådan en til en øh, sammenligne dem. Men det er i hvert fald noget, der tyder på, at, øh, at Lars Løkke er, er temmelig mere populær end de to andre statsministerkandidater.
4: Det er, det er en helt sikkert, øh, helt det er... En helt det er hvad hedder det, omkring 40% af de blå vælgere, som vil have Lars Løgge, og så måske omkring 25%, der vil have de to andre. Ja, der, det, det, er, er, det er den næste måling. Ja.
2: Blandt alle, der hedder der vinder han 36-20-12. Øh, ja, ja. Og Ellemann, det er altså ham, der har 20, og Sjøren Pape 12. Og, blandt, ja. og, i, og i blå blok, øh, der er der lidt flere. Der vinder han faktisk. Han vinder i alle, ja. alle tre målinger. Blandt blå blok hedder den 36 29
4: 21 og det er jo bare det er jo helt vildt. Prøv at tænke vildt at han ligger der jo i en, en position, som ingen parti allerede rigtig har formodet ligge før, som er, at han har ikke lagt sig fast på, hvilken blok han vil, han vil pege på. Og alligevel, så er det de blå vælgere, siger, at vi vil hellere hellere have ham her lykke, som måske kan ende med at pege på Mette, Mette Frederiksen. Det er da, ret, det er da bare et øh, bemærkelsesværdigt. Ja,
2: og bemærkelsesværdigt er det vel. Noget kunne tyde på, at øh, der er nogle vælgere blå blok, som finder de andre statsministerkandidater utroværdige. Ja. Så de har hellere været det pengene, eller på ham. Mm. Øh, så kan man så diskutere, om det så, om, om det så er øh, sandsynligt, at han kan blive det. Men øh, ja. øh, det, det, det er sådan en anden øh, øh, snak. Ja, det er jo
4: ikke vælgerne der bestemmer, hvem der skal være statsminister.
2: Men Martin sige. Øh, altså, ja. måske, måske vi lige skulle starte fra en ende af, fordi vi har ligesom lovet øh, lytterne også og alt det her med meningsmålinger. Du, der var jo Trump øh, tilbage i 2016, mm. og der var jo øh, Brexit, og, og de tog fejl og så videre. Kan vi stole på de målinger, vi har nu her? Også de andre omkring partierne osv. Kan vi stole på det her? For det svinger jo hele tiden.
4: Jeg mener godt, vi kan stole på målingerne i et eller andet omfang. Så de kan ikke en til en sige, hvem der der vinder på på valgdagen. Men de kan godt sige noget om, hvilke partier går frem, hvilke partier går ordentligt tilbage. Men når valget er så tæt som det er nu, hvor vi ligger, og det er et eller to mandater, der afgør, hvorvidt det bliver rød eller blå blok, så kan målingerne ikke give en, en særlig sikker pejling på, hvem der egentlig vinder. Men de, for eksempel, så, vil jeg være meget, så kan vi være meget sikre på, altså Venstre ligger jo på 12% eller på 20% sidst, de kommer til at have gået, eller 14% nu, de kommer til at være gået tilbage. Konservativ, jeg tror også, vi kan sagtens stole på det måde, de har haft en, en kæmpe nedtur. Så på marginalerne, der, der kan vi måske ikke helt stole på dem, men i forhold til de, de store uh, trends, uh, der kan vi godt uh, stole på dem.
1: Hvis vi ser på alle de her bevægelser inden for, eller ikke, men i selve hele salen, de 179 ikke? pladser, så er der to nye partier, der så er til at få temmelig mange mandater, og det vil sige, altså, at kommer vi til, som ligesom i det, man kalder jordskredsvalget, der hvor Glistrup kom ind og blev næststørste parti. 1973. 1973, altså hvor han stod der med alle marcipanbrødene og mm. alt det der, at vi kommer til at se, at der er virkelig en enorm udskiftning i øh, hvem, der kommer og, til at sidde i Og, og,
2: og end Martin siger, vi nu nevner vi altid Glistrup, vi skal også huske, at der kom en masse andre partier. se ja, det? Centrumdemokraterne, kommunisterne kom pludselig ind. Kristelig Dem- Folkeparti kom ind og ret forbundet ind. Så der kom, det var ikke bare Glistrup, det var alle mulige andre partier også.
4: Jamen, jeg, jeg tror øh, helt sikkert, at vi kommer til at, at se, at lige så mange vælger peger på et andet parti øh, indtil som, som, øh, som ved jordskredsvalget eller deromkring. Øh, men det kommer til at virke lidt mindre... Æh, vildt, fordi der, vi, der var vi gået fra en situation, hvor at folk næsten altid stemte samme til pludselig havde vi den her kæmpe store forrykkelse, hvor nu har vi jo, at der er sket ligesom langsomt efterhånden, som folk ikke stemmer efter deres sociale klasse mere, det er blevet mere emnebaseret, så har vi set, at der allerede fra valg til valg bliver rystet mere i posen, men det her det virker som om, at det bliver endnu mere, endnu mere ekstremt, øh, hvad hedder det, Øh, ved Vælgevandringerne. Og det skyldes jo også at det, at det, netop er, at der er alle de her nye partier, som Vælgerne som kan, kan gå til. Så det korte og lange er,
2: i gamle dage kunne man næsten forudsige, hvad valget blev, da valgkampen startede, fordi <laughs> ja. at, at folk blev i, i, i blokne. Og nu er det sådan set, uh, selv når vi sidder nu her mm. og læser målinger, så, så kan man faktisk ikke sige noget om, hvad valget bliver om, uh, om 8-9 dage, fordi folk kan godt sige, at de stemmer på Moderaterne i dag. Og så ender de med at stemme på Venstre eller Socialdemokratiet eller 3. tredje 4. parti ja på Ja, præcis. Valgdagen.
4: Og... Øh og særligt ved vi, at når folk har skiftet én gang i løbet af en valgperiode, så kan de godt finde på at skifte igen. Det vil sige, hvis jeg er gået og stemt venstre, nu vælger jeg sig i moderaterne, så ved vi, så er du ikke, fordi du er du er gift med moderaterne, for du stemte jo venstre venstre sidst. Mm. Så derfor kan det godt være, at du så hopper til liberal alliance eller tilbage til venstre igen. Så der er, der er, der er, der er, det er blevet mere øh, uforudsigeligt, og det er blevet sværere som politikere fordi de koalitioner man ligesom kan skære sig ud af i vælgermassen, de, øh, de, de skulper mere rundt, end de gjorde øh, før øh, i tiden. Hvor, hvor
1: er de vildeste vandringer? Altså, fordi, altså Moderaterne og Inger Støjberg,
4: de suger virkelig øh, mange. Øh, jeg vil sige, at de vildeste vandringer er dem, der ligger internt i, i Blå Blok, ikke, hvor vi har set. Øh, folk går fra, i løbet af fra Venstre til Konservative, siden da nu fra nok fra Konservative til Liberal Alliance, som også har rigtig flotte målinger nu, øh, og til Moderaterne. Og så fra DF selvfølgelig, som Dansk Folkeparti, der har smeltet helt øh, sammen, og rigtig mange er gået til, til, til Inger Støjbergs øh, Danmarksdemokraterne. Men det er jo ikke de vigtigste vandringer af dem, som, som sker over midten. Så det er det, der, der de vildeste vandringer er sket, men det er ikke de vigtigste vandringer, som er dem, dem over midten.
2: Henrik Sørensen spørger, er det Lars Lykkes
4: afvisning af Støjberg som minister, der giver den store opbakning, kan man sige det? Jeg tror i hvert fald, at han, øh, han udviser noget politisk lederskab og tager nogle sats, som nogle af, hvad hedder det, hvor at, at alt det, Søren Pape og Jakob gør virker ekstremt forsigtigt. Mm-hmm. Æh, hvorvidt det så er fordi folk har meget stærke holdninger til, hvorvidt Inger af skal være minister. Det tror jeg, der er, der er nogen, der har også i det her øh, lokale. Men, <laughs> men, øh, men der er i øh, hvert fald én stemme der på, til moderatorerne ja, på den det enkelte område. Rasen er øh, så viser, <laughs> ja, øh, Så, øh, så altså, der er sikkert nogen, men jeg tror også bare at det her med, at han, han viser en klar retning, og han viser jo, øh, at han, han er jo en person, som kommer med øh, demonstrerede evner til at lede et parti i et land, fordi en statsminister af to omgange. Og det tror jeg bare, det er det, der har ligesom appelleret til vælgerne. I tænker, hvorfor skal vi gå med de der to uprøvede starutter fra konservativ og venstre? Nu har vi en person, som egentlig har, har prøvet at gøre gjort det før.
1: Altså i starten af den her valgkamp, der var, og det var blandt andet også den politiske kommentator Jarl er der skrev, at det her valg, det er et spørgsmål om forholdet imod med Frederiksen. Sådan tænker jeg, er, er det sådan nu? nu altså, er det ikke blevet noget lidt andet også?
4: Jo, det er det blevet, og det er det jo blandt andet blevet, fordi der er den her kæmpe store indfight i, i, i Blå Blok, altså som, hvor man siger, at hvem er det, der skal være, være kalif derovre? Og jeg tror også godt, det kan ende med, at vi om et par måneder tager tilbage på den her valgkamp, og siger, at Blå Blok ender med at få spild en, en, en god mulighed for at, at, at levere en samlet front mod Mette Frederiksen, hvor det som gik op i, når hvem skal egentlig være statsminister i, i Blå Blok, og så ender det med, at, at de røde alligevel får et flertal. For det er jo også det, der er, vi kan se den her gallup og andre målinger af, det er rigtigt nok, for en for en måned siden, så havde Blå Blok med moderaterne et solidt flertal. Det har de ikke længere. Det, vi kan sagtens ende en situation, hvor det bare bliver det gode, gamle, gamle øh, hvad hedder det radikale, SF, Socialdemokraterne, Enhedslisten flertal, som vinder igen.
2: Men den, en ting, som jeg er meget øh, øh, opmærksom på, og som jeg synes er meget spændende, det er, det i, det, når folk i institutet måler på partierne, så har de sådan rimelig god styr på det. Specielt jo partiet er, og så mm. har de det mange data og sådan noget. Men sådan et parti som Moderaterne, sådan et parti som Danmarksdemokrater, nye partier, de er svære at måle. Mm. Det er vi er lidt mere ude og
4: suse end, end,
2: end, end vi er med Socialdemokratiet
4: og Venstre. Er vi ikke? Jo, man kan sige, der er nogle forskellige ting, som er, som er vigtige at altså have for øje. Nye partier, og partier, som er gået meget frem eller tilbage, det er typisk lidt svære at ramme. Altså retningen rammer man rigtigt. Man ser sjældent, at de siger, at det her parti går langt tilbage, og så ender det med, at det går frem. Nej, det, det skal ikke. Men når et parti går langt tilbage, om det så lige er det 10%, det har mistet, er det 8%, eller det 12%. Det er svært at, at ramme rigtigt i en meningsmåling. Og så det, det samme er det samme lidt med den nye parti, for det nye parti går jo kan man sige, per automatik meget frem. De fik 0% af stemmerne sidst. Så derfor er det også ligesom, kan de også godt være lidt svære at, at, at ramme. Martin Vines, det er en lytter Jenny Eva Kristoff hun skriver,
1: når det nu er så svært at gennemskue vælgerbevægelserne, fordi vælgerne er sen til at beslutte sig at kunne analyseinstitutterne, så ikke lave nogle omvendte analyser, spørger vælgerne om, hvem de helt sikkert ikke vil stemme på, for det er de fleste afklaret om. Er det en, en, en interessant pointe?
4: Det er meget. Det er en meget sjov idé. Jeg tror, det som de også nogle gange gør, det er, at de spørger for eksempel, hvem vil du, hvis du ikke skulle stemme på det her parti, hvem vil du så stemme på? Og så kan man se, er der ligesom nogen... Nogle bobler, der, der ligger der, øh, og hvor, hvor, som, som, folk, øh, som folk overvejer. Men, men det er jo sådan, at når du, når, når og andre skal og sætte deres kryds, så må de altså kun sætte kryds ved, ved et parti. Og det er det, der bliver vigtigt i forhold til resultatet. Ikke hvilket parti de helst helt sikkert ikke vil sætte kryds ved. Øh, der er jo nogen, der taler om de her såkaldte huseffekter, som
2: øh, hvis man nu ja. læser Voxmeter eller opinioner, mikrofon øh, hvor, hvor nogle partier har en tendens til at blive overvurderet eller undervurderet i forhold til de andre. For eksempel har, og det er lidt sjovt, fordi i Voxmeter, som laver målinger lige i øjeblikket mandag og torsdag, de har haft en tendens længe til at at, at holde moderaterne ret lavt i i målingen. Så skete der pludselig det, at de havde den måling, som faktisk har moderaterne højst, nemlig 9,1. Og så var de jo hende nogen hende, der spørgede Lars Løkke i går, og så, og, så, og så havde han jo det problem, at han jo tidligere sagde, han kommenterede ikke på Vox Meters målinger, fordi det var jo det, det, det var totalt utroværdigt jo, det kunne ja, man ikke. Ja, ja. Og, og, og nu kom der så den her meget, meget flotte måling, og, og så blev han jo nødt til at sige, jamen det, det kunne han så heller ikke nu, men ja. der var en god stemning, sagde hvad, hvad er det for noget med huseffekterne? Skal vi, er det noget, vi yep. skal tage, tage alvorligt?
4: Altså, jeg vil sige, som hvis, hvis man er forbruger af, af meningsmålinger til husbehov, så er det ikke noget, man behøver at tænke så meget over. <laughs> men, men hvis man er connoisseur og sidder der mandag torsdag og siger, åh, oh, nu er der en megafon. Det er vi jo Præcis, så, så kan det være godt at have for øje. Og det handler om, de her de samler ind på lidt forskellige måder. Vox Media for eksempel, de ringer kun til folk det er ligesom deres metode de har Anna Midgård som er en meget dygtig polster som som har ligesom det som hendes det er den måde hun gør det på de ringer tilfældigt ud til folk og for eksempel Gallup eller opinion, de, de både ringer og har noget over, over internettet. Og det gør bare, at de der får små forskel i, hvordan man gør det, det skaber nogle, nogle små forrykkelser i forhold til, hvem er det lige man får fat i. Og så kommer der så til at være nogle partier, der kommer til at synge lidt større end andre. Martin Vines bare til sidst her så altså en, en tematik, der måske kan flytte noget, altså hvad
1: skal man sige, blandt øh, professionelle kommentatorer, journalister og politikere, og sådan noget, der går man meget op i de der FE og mink og retssikkerhed og sådan noget. Og det er det de store brede vælgerhav, de er helt ligeglade med det, ikke? Øh, så, Men så er der i dag, nu dukker der så sådan en sag op med, hvad skal man sige, endnu en lidelseshistorie om store utømte blæer fra køge, er, er det sådan en sag, som du tror, at den kan flytte noget <håbæcis> af, ældre ældreminister Astrid Krag har jo allerede altså været ude og være nødt til at kommentere på det. Hun har siddet på det der område i langt, altså i mm. de sidste tre år. Er det, er det en
4: sag, der kunne
1: flytte noget? Måske nogen, der endda rykker fra Rød, Bokk eller Socialdemokrater over til... Øh, det, for eksempel Lars lykke.
4: Det er, øh, det er lidt svært at sige, for der er to modsatrettede effekter på spil her. Øh, fordi det er jo det er de røde, der har magten. og øh, vi kan sige, sådan en sag her, det er dårligt for dem, der har magten, fordi det er på en eller anden måde deres ansvar. Godt nok sige, hvor meget styrer man inden for ældreministeriet et eller andet plejehjem i Køen, og ikke super meget. Men det er alligevel dem, der har, det er dem, der i et eller andet omfang bliver holdt ansvarlige for det men samtidig så, når der er, kommer sådan nogle emner her på dagsordenen, sådan noget med velfærd, det plejer at være rimelig godt for de røde. Så der er lidt svært at sige, hvilken effekt det her har. Det her ville være værre, hvis det havde været en blå hvad det, statsminister, fordi at vælgerne har ligesom en idé om, at det her er ikke et område, som blå politikere går særlig meget op i og tager særlig seriøst. Der har de en idé om, at de har nok gjort deres bedste, de her røde politikere, for vi ved, at de går ekstremt meget op i velfærd. Så derfor er det svært at sige, hvilken vej det peger. Godt.
2: Jamen, øh, tusind tak, fordi du kom, øh, Martin Wienes Larsen, som er lektor og PhD. Øh, ja, nu skal jeg finde og, det, var det, var det hele. Hvor har du været Ljung i Nej, jeg har det i statskundskab. Nu er det er <laughs> rigtigt. Ljung, det er, det, 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 når man er äh, i starter. Det starter man selv med at være. Ved Aarhus Universitet i, øh, i sta- statskundskab og valgforskning. Tak, fordi du kom. Jamen,
0: tak, fordi, jeg, tak, fordi jeg måtte komme. <laughs> en af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.
1: Nu er vi øh, alene øh, her det sidste lille øh, kvarter, og øh, der er altså igen øh, en del sager, som lige skal have et par ord med på vejen her fra bare det sidste døgn. Og øh, nu vi var vi lige lidt inde på det her øh, med Martin Wienes, altså at den her sag med den her øh, øh, plejehjems øh, meget, 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 meget ringe, behandling af nogle plejehjemsbeboere i øh, Køge, og øh, altså det, jeg, jeg tror alligevel, altså det, jeg ved ikke, om det direkte, det, det sagde Viens også, det, det er et, et tosidigt øh, reaktion, hvad? men det er et eller andet, der farver meget voldsomt øh, politisk, og det synes jeg er altså, når man tænker på, hvad det er, at øh, Astrid krav for sig selv til, at, øh, i en kommentar, for, til. Sig, for sig selv til at sige det, du ja, siger. Ikke? Ja, ja. Altså, det, jeg vil bare lige. altså hun har selvfølgelig set det her, og så siger hun, at vi kan se medarbejdere i dokumentaren, der hverken har den faglighed eller empati, der skal til, når man arbejder med så sårbare ældre. Ja, Astrid Krav, det er det, alle kan se. Mm. Men hvad har du tænkt dig? Og, øh, altså, hvad, 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 hvad er din
2: reaktion? Ja, og det er jo så en af de her situationer, hvor politikerne jo... Øh, øh, der er en forventning om, at de øh, reagerer, og, øh, og det er jo også sådan en... Øh, det, er, det er jo lidt et dilemma, fordi øh, vi har jo samtidig haft en diskussion ret længe om, at kommunerne skal jo sættes fri, og mm. de skal have mere selvforvaltning, og det skal ikke være sundhedspolitikerne på Christiansborg, som hiver ministeren i samme råd og laver nye regler osv. Fordi jeg kan jo se, at de konservative har jo så øh, kommet med ni øh, punkter. Øh, fordi øh, det her var jo virkelig en øh, god sag for Søren Pape i går, mm. øh, da sagen kom. Fordi så slap han jo for at slap, øh, snakke mere om det der fuldstændig ulyksalige, øh, katastrofale pressemøde på Kastellet, som jo... Øh, Øh, jo ikke var godt for ham. Lad os sige det, det er mildt sagt. Nej. Øh, og, og nu øh, kommer de pludselig med, med planer for det. Vi vil måske men, lige op og, og, for de lytterne. Hvad det var det pressemøde? Jo, jo de men på, ja, det pressemøde ikke? handlede jo om, at, at nu skulle der jo så laves en øh, undersøgelse øh, efter valget, øh, hvor man undersøgte den her Trini Bramsen-undersøgelse omkring øh, PET, eller skandalen og det, som Finsen angiveligt skulle have hørt, øh, og han, som han har beskrevet en bog, om af den der fyring af ham, eller undskyld, hjemmesendelse af ham og, 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 og øvrige medarbejdere fra FA, det var, det var fordi, at man øh, at regeringen øh, risikerede at komme i mindre tal, sådan fremstiller han det. Det er der så, så tvivlsomt, om det er sådan, det er. Det benægter regeringen, skal vi huske at sige. Og, øh, og så er der jo en kviksunlist øh, fra øh, den uafhængige som øh, lidt kabrer pressemødet. Øh, øh, og det er også et, et absurd pressemøde, fordi de, 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 de har stillet bordene op på den måde, så de får den her efterårssol, øh, skarpe efterårssol, ja. lige i smasken, og så står de sådan øh, nærmest gøre honør, ja. øh, og gør honør. Og altså, det, det bliver virkelig et af... Jeg tror, sommer, sommerrevyen, de har allerede lagt kakkeloven til, til ja. det der pressemøde. Det, det tror jeg, vi kommer til at grine meget af. Me- meget, øh, meget dum, dumt. Øh, I hvert fald den del af det. Og så er det jo, at de får spørgsmålet, jamen den der sag med ham der samsam, der var agenter, som sidder i spjælet et eller andet sted, og som vi ikke rigtig kender sig ved, selvom han er, åbenbart har været øh, agent for Danmark. Pinelig sag, synes jeg. Øh, fordi jeg synes, vi skal tage, tage, tage hånd om, om de agenter, der arbejder for Danmark. Han burde jo have en medalje. Han skal ikke sidde i spjælet, mm-hmm. øh, hvis det det, der påstås er rigtigt. Øh, og det er alt sammen foregået i... Søren Pabes tid som justitsminister. Og, øh, og så pludselig får han spørgsmålet, synes de, skal, skal den der undersøgelse ikke også omkring det? Og så forsøger de sådan, nej, 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 det har ikke noget med det at gøre. <laughs> øh, og, altså man, og det er jo lidt det der, der sker, når journalister, de blander tingene sammen. Øh, og man kan nu, egentlig godt argumentere for, øh, hvornår skal den der, man kan diskutere kommission, hvor hvornår skal det starte, hvornår skal det slutte, ikke? Øh, måske man skulle have tænkt over det, Lidt før, at man lavede sådan pres med. Måske der jo skulle være nogen... Nu kører den her sag benhårdt. Så skal vi vel også lige sige, var der noget i vores egen tid, som måske kunne ramme os selv? Mm. Vi har også haft ansvaret for Lars Finsen og F.E. E. Hvor hårdt skal vi spille den her? Det er der ikke nogen, der tænker over, fordi de borgerlige tror, de har bildt sig selv ind, det er min analyse, at den her FI-bog, det er sådan det, man på amerikansk kalder for the silver bullet. Det er det, der skal redde valget for dem. Og jeg tror bare, og det er sådan videreværende lidt konsensus omkring, i, i hvert fald os, der kigger på det og kalder os kommentatorer, det er ikke den sag, der kommer til at vinde valget. Og, det, og hvorfor er det ikke det? Det er simpelthen fordi, det er ikke en sag, der interesserer Øh, flertallet af vælgere. Det interesserer nogen vælgere, det er med på, jo jo. men det interesserer ikke flertallet af valget. Og uanset hvor meget øh, visse vælgere og øh, visse politikere insisterer Trump og tramper jorden, de kommer ikke til at vinde valget. De er interesseret af, i den der sag omkring plejehjemmet, de er interesseret i, hvad gør vi ved sundhedsvæsenet? Mm. Som øh, det, det tror jeg er, jeg tror også, der er nogen jeg siger ikke, er så mange som de andre som er interesseret i at høre, hvad gør vi ved det der forsvar? Øh, som heller ikke spiller og øh, hvor der ligger en kritisk øh, udkast, altså, ja, altså, udkast til en kritisk øh, kommentarrapport rapport fra Rigsrevisionen om at øh, de ting som øh, vi har sat i værk omkring den der synes, øh, brigade over i Baltikum, at det, det, det kan vi ikke levere på. Hvorfor kan vi ikke det? Vi har jo ellers leveret penge til det ene og det mm. andet. Altså ting, som jo regeringen skal svare på, og, og det vil de godt gerne svare på, men det bliver på den anden side af valget. Jeg synes, vi skal svare på det nu. Hvorfor ikke diskutere det nu? De ting, tror jeg, er vigtigere for langt de fleste øh, vælger. Og i hvert fald de vælger, som i øjeblikket har forladt Blå Blok og gået over til moderate. Ja. Så, så, så lige nu står Pape og Jacob Ellemand med øh, det dilemma. Enten fortsætter de den her FI-historie, mm. øh, som bestemt er vigtig, men jeg tror ikke, den er vigtig nok, eller så begynder de at snakke om emner, som faktisk interesserer vælgerne. Ja, og jeg det, synes, at Pape skal have point for, at han har lavet en nipunksplan. Meget af det, øh, det adresserer da i hvert fald, at der er et problem her. Øh, og som skal løses. Men altså, det tror jeg er klogere det, det, det er end den anden
1: strategi. F- det med, med, er med, med ni punkter, øh, og, med, og med noget politik, ikke? men problemet er jo, at Søren Pappe, altså vi har næsten haft d- daglige dårlige historier øh, med ham i hovedrollen, han er
2: jo fuldstændig smuldret. Jo, men altså han står stadigvæk, men, men du har jo ret i, at øh, hver dag vi åbner avisen, så er der, så, en ny... så er der kommet en ny meningsmåling, øh, og nu var det, Altså 7,1 i går øh, i, i dagens gallop. Det er den dårligste øh, minismåling, jeg tror øh, på den her side af, 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 af folketingsvalget. Folketingsvalget tilbage i øh, juni 1900, 2019, undskyld, mm. der fik de konservative folkparti 6,6. Nu ligger de i gallopmåling på 6,1. Der har været en voksmeter, hvor de ligger lidt højere. 7,89 stykker, tror jeg det er. Altså, øh, selvfølgelig er der problemer. Og det, der måske øh, er mere ubehageligt for PAP, det er, er, det her bunden? Er der, er, 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 der nogen, er der nogen, der kan garantere, at det her det er bunden? Øh, den der måling, jeg, jeg synes er lidt imponeret over, at der er stadigvæk er ja, 15 procent, øh, som øh, ønsker ham som statsminister, 15,7 i ifølge voksmeter. Det er, der, det er der flere, end der faktisk stemmer på, det kunne til ja. forhold på Så, så det, er der, det er der lidt positivt. And, øh, Men jeg, jeg vil, det, han, han skal ikke falde ret meget mere, før at nu, det begynder nu, at blive mere pinligt, end det er. Nu er vi jo så halvvejs i
1: den her meget lange øh, valgkamp. Og det vil sige, at vi gad vide, hvad der nu skal ske her op til øh, målstregen her. Altså, hvad skal man efterhånden skyde ind af nye ting? Og der, jeg har skrevet en klumme i Berlingske i dag, hvor jeg tænker, at det er faktisk et ret stort problem, som mange mennesker i det her, alle borgere i det her oplevelse, det er at møde med det, digitale, det offentlige digitale helvede. Mm. Og øh, der har jo været ingen inde på, hvor mange politikere, der gerne vil afbyokratisere, og alting lave noget lemmer, men jeg synes, jeg vil egentlig gerne høre, er der nogen politikere, eller nogen politiske partier, der anerkender, at det offentlige digitaliserede behandling eller hvad skal man sige servicering af borgerne er et kæmpemæssigt problem. Og jeg jeg kan jo for eksempel bare forklare at i løbet af fem minutter modtager jeg fem rykker. På 5 minutter fem rykker på et beløb. Først der starter med 16.000 kroner for et eller andet som noget tilbagebetaling fra den hedder det kompensation fra under corona til Erhvervsstyrelsen, pludselig, så kommer der så fem rykkere altså på fem minutter, digitalt ud. og pludselig er den sidste, seneste af rykkerne sted til 66.000 tak, altså Og så tænker man bare på, at det er jo en fejl, men det er jo ikke særlig behageligt, det er jo, det, det, det jo gagag, det kan jo ikke passe, så mange penge har jeg slet ikke fået, Og nu skal jeg så, og så se, hvis man som borger i det her land, så skal tage det alvorligt det der, så skal jeg jo bare betale de der penge. Men det er jo ikke altså, og der er ikke noget sted, du kan ligesom ringe hen. Der er ikke noget, du skal være meget, 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 meget ihærdig for at få din sag behandlet som det, det egentlig er. Det er meget svært at få fat i et menneske. Man kan få fat i en masse kunstig intelligens, men her, der bruger man faktisk, altså, har man brug for menneskelig intelligens til at tage stilling til, fordi det er simpelthen for tosset. Mm. Og jeg har siddet en formiddag øh, i over en time, hvor det så lykkedes mig at få fat i et menneske, som sagde, jamen det er helt sig at vi har modtaget din klage over det her, men den er ikke gået i behandling endnu, så derfor fortsætter vi at skinerne med at sende dig rykker. Og så spørger jeg mennesket, statens stakler, som jeg kalder de mennesker, som skal sidde og høre på sådan noget, så siger hvad, hvis du var mig, hvad ville du så gøre? Så siger han, ja, som privatperson, så vil jeg gøre det, som der bare ignorere det. Men det kan jo ikke være rigtigt, at vi så mange mennesker i det her samfund skal opleve den slags, og, 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 og jeg vil sige, dem der er dårligere stillet økonomisk og tidsmæssigt end mig, de øh, har virkelig svært ved det der, og jeg så en, dag en, øh, historie, eller en reaktion på det, jeg havde skrevet fra en af programmets gode venner, Lars Bangert Struve, som havde bare måttet opgive, og så sagde, hans revisor, havde, så sagde, du bliver bare nødt til at betale en rykker, som overhovedet ikke har noget med noget som helst at gøre, bare for at få fred. Det mener jeg er faktisk et ret stort politisk problem, som ikke rigtig nogen har lyst til at tage sig af. Og det er, også, det er jo ikke et rødt eller et blåt problem.
2: Det er et digitalt problem, som er akkumuleret over meget lang tid, ikke? Ja, yeah. og, og så er det jo heldigt, at du har der i det mindste en talerstol, og den er her, og du yeah. har også mulighed for at skrive om, og jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang, og du har også vigtige allierede, som Gitter Nørby og andre, <laughs> og, <laughs> som, som mon ikke, at, 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 at du kan få ørende jeg vil prøve at læse nogle af de her spørgsmål, der er fra lytterne kommentarer. Ja. Brian Fyn skriver, og det er jo ham, der binder børster, så vidt jeg husker. Det store problem er at vælge lykke i fravalg af de andre. Lars lyk Rasmussen er det mindste ånde. Det sidste fra, fravalg, vi har ikke bedre. Ja, det sådan, tror jeg faktisk, at der er en del, der, der har det. I hvert fald dem, der har dem blot tidligere. Simon Nils Nørgaard skriver vores spørges kort og hvad, hvad, hvad han vil stemme, Med ultimatum at, at han stemme ikke kan gå til nogen, der muligvis vil pege på Støjberg som minister, så er der vel kun moderaterne en blank stemme tilbage. Han stemmer vel ikke på den unævnlige side. Jeg synes, Simon Nils Nørgaard er meget skarp. Jeg skal passe på, at han ikke kommer og vælter meget pænt som politisk kommentator. Jeg synes, det er en meget, meget stærk, skarp i at han kommer med det her. Så det behøver jeg ikke sige mere om. Øhm, det vigtigste er vel, hvem der kan trække stemmer hen over midten, ligesom DF gjorde tidligere, skriver Michael Schneider. Hvem gør det nu? Ja, øh, det gør vel egentlig Inger Støjberg og men jeg kan jo bare kigge i målingerne her. Øh, altså, både voksmeter og øh, Gallup, øh, de viser øh, faktisk, at hun falder lidt. Nu er jeg faktisk lidt i tvivl om, om jeg har fået hele målingen med her. Øh, men i hvert fald i går i Vox Meter-målingen, det kan jeg i hvert fald sige, der har man set, at hun er faldet ned. Altså når jeg siger hun, så er det, fordi, hun står på, på, mm. på, på stemmesedlen. Den hedder jo står Inger Støjberg til at ligge under 8 procent. Øh, og måske falder man yderligere. Det der er i hvert fald en tendens, og det kan selvfølgelig godt være, at der er noget statistisk usikkerhed osv. osv. Der er i hvert fald en tendens til, at Danmarksdemokraterne er faldet gennem valgkampen. Kan de falde mere, det ved vi ikke. Men det er i hvert fald hende, der gør det. Så vil nogen jo også hæve det, at det gør øh, Venstre. Fordi de har jo ikke spillet ud med så hård økonomisk politik, som i hvert fald de konservative. Så de gør vel også det. Og så er der dem, der siger, at Moderaterne det er et borligt parti. Det er, hvis man, det, og det er Pelle Dragsted jo enige i. Det er et parti, det er jo Mini mm. øh, Og hvis man er enig med Pelle og dem, de andre, jamen så, så er det vel ham, der, er, øh, der sørger for at vende midten til den blå side. Og jeg synes også, det er vigtigt at sige, Langt de fleste vælgere, som Lykke har, det er tidligere blå vælgere.
1: Det er korrekt. Jeg vil bare sige, at det er sådan en lytter, der hedder Jacob Levesen, og han synes, at jeg skal gå mere øh, ind i den her sag, jeg lige har beskrevet om de her rykker. Og der står Steno, du kan selv bruge sådan en udsendelse, du selv bestyrer, til at fable om, hvor dårligt du måske er blevet behandlet. Du glemmer at fortælle hvorfor, hvordan du selv var delvis skyld i regningen steg så vildt, og at du får rygger, fordi du ikke indsætter de rigtige papirer til tiden. Det har du selv beskrevet i en kronik for noget. Det står i berlingske i dag, og jeg har ikke. Det, det du skriver, Leviden, er ikke korrekt. Du skal læse den klum igen, fordi det er rigtigt, jeg har indgivet en klage. Men det, som jeg snakkede om her, og det var netop ikke for at tale om min sag, men for at sige, jeg tror, at vi er mange borgere, der oplever noget lignende, og det er et problem, at det er svært, når der er sket fejl eller til
2: at få dem. Er rettet. Jeg vil godt lige sige, at hensyn til Danmarksdemokraterne, jeg husker rigtigt, gallup viser i dag, at de falder ned under 6 5,9 Det er den laveste, den dårligste måling i hele valgkampen til Danmarksdemokraterne. Vi må se, hvad de andre øh, målingsinstitutter viser. Vi er færdige for i dag. I ja. teknikken sad Niels Malmås. Ja. Og, øh, og så hjalp Mads over med at få gæster ind og ud øh, af ja. studiet og andre gode ting.
1: Og vi er tilbage i morgen hvor vi også har det som programpunkt, at vi skal prøve at se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse, og det må I lytter meget gerne komme med forslag til. Og så har vi besøg af DF's kandidat, KK Bert.
0: Tak for det. For